0: Hej och välkommen till Office 365-podden. Jag heter Mats Varnolf. I det här avsnittet får du följa med mig och Pia Langenkrantz på SharePoint-konferens i Köpenhamn.
1: Månader senare, kanske till och med år senare, går in och bara, men här var det någon som hade tänkt någonting. Och så kan man dra upp tråden igen med några som var så här: okej okay, det här funkade inte där och då. Men nu kanske vi är mogen, nu kanske tekniken är mogen, nu kanske företaget är mogen. Var det nu är så man kan fortsätta.
0: Och så blir det som vanligt nyheter. Välkommen. paus för de stora it-konferenserna på grund av pandemin under de senaste åren. Men nu i förra veckan var det äntligen dags.
1: Vi är i Köpenhamn på European SharePoint Conference
0: 2022. All right. Och vad händer här? Om du skulle beskriva det här för någon som inte är här. Vad är det liksom som händer en dag på European SharePoint Conference?
1: Alltså, det är ju lite grann som en, vilken konferens som helst. Man har olika sessioner, man har olika talare som är från lite olika platser i ekosystemet. Och så finns det ett Expo golv där folk försöker sälja sina produkter. Men skillnaden med European Sharepoint Conference är ju att här är det en sån himla gemenskap. Um, det är ju många som har varit här väldigt många gånger eh, fem, sex gånger har varit här, jag har varit, det här är min tredje eh, det, det är ett sånt härligt gäng och det är så bra det är hög kvalitet på allting och det är himla goda människor eh, det är inte så mycket fokus på sälj eh, och liksom businessnätverkande mer än vad det är på att hjälpa åt och nätverka för att få kompisar i branschen eh, det, det är klart att det finns sälj och nätverken och det är liksom så men, men det är liksom hjärtligare så att säga
0: mm. Mm. ja det är ju, jag, tycker, jag håller också med jag, jag tycker att det är en av de sakerna som gör den här konferensen så oerhört intressant är just de sociala egenskaperna på den, mm. eh, jag upplever att det är vänligare, öppnare, enklare på European SharePoint Conference än vad det är på många andra, framförallt kanske mm. lite större konferenser där det kanske lätt blir lite opersonligt och, mm. och sådär och sen så lite säljet i sektionerna och så mm. och här är det kanske lite mer fokus på liksom, kunskapsdelning
1: mm. Mm. Alltså Det känns som att det här är lite mer lessons learned en, en demo-sälj-pitch mm. eh, för saker som visas upp vi var ju på en fantastisk Session med Susan Handley mm. Som pratade väldigt mycket om Sharepoint Och det som håller på att hända nu med Jammer att det blir Viva Engage Och jag hoppas Att de verkligen kommer att rebranda Jammer Helt och hållet till Viva Engage Nu heter det Viva Engage I i teams, teams, precis. Men liksom om du loggar in via webbsidan så heter det fortfarande jämmer där. Men det, det kommer de nog att fixa till. Mm. Um, och det blir ju så tydligt nu liksom, med vad du ska använda Viva Engage till och vad du ska använda Teams till. Liksom. Uh, det, det tycker jag är riktigt, riktigt bra.
0: Mm. Ja, det har varit en av de stora förvirringssakerna Folk har inte förstått vad det är som jämmer tillför i mixen som man mm. inte kan göra med Teams. Mm. Och jag brukar ju säga själv att Teams är ju så plastiskt som man kan använda det till princip vad som helst men Jämmer mm. är en produkt som är byggd från början för att skapa de här sociala nätverken mm. och så mm. ha, va, så är det den bästa sessionen du har varit på den är så Ja
2: oh, det här är svårt
1: jag tyckte den här Ask Me Anything den var riktigt bra kanske till och med ska klippa in både din och min fråga som vi hade
0: mm as based Sweden and I want to ask you about the story and progress around the EU data boundary. Yeah, we're making good progress on it.
3: I don't know the exact time frame, we are putting a large amount of work in all of the teams. Maybe Seisha, you I don't know if you know the exact timeline frame, but we're 100% committed very active work so that, that all the EU data and associated logs and source for stay in the EU. We know it's important. Uh, yeah, any one of us can sort of go ping somebody to get the exact status of it, but
4: you, maybe you do know. I don't have a specific date, um, but across all the teams, SharePoint, OneDrive, Microsoft Office main, you name it, this is one of the major investment that we're making right now so it's on the, on the product side. All right, thank
3: you. And so a little Power BI action for you. Yeah, but that's, sorry. We're we're just comparing that search. It turns out Microsoft 365 search works for you all, Adam and I are searching for it. The team's date may not be exact. There is an end date uh, that covers all the workloads.
2: So, um, thank you all. I've been working as a SharePoint expert for about 20 years, and I am an adoption, and I pretty much tell managers Gently, that they're the problem, and I'm (laughs) helping them to fix it. Um, But I have so many accounts in so many different tenants, and I just want to tell you, I want you to maybe look beyond Azure Directory and reuse the the user base that you have in LinkedIn. I am the same person whatever email address I have and my LinkedIn profile, that is where everyone finds me. No you know, I got remarried and stuff like that, but I'm still me. So if I can use the user that I have on LinkedIn, I would love that.
3: And the other place, and maybe Scott, I feel bad, Scott, you showed up and didn't give you a question. But a similar thing comes up with GitHub, where I'm a developer, My identity is my GitHub identity. Could things federate to that? And so maybe Sasha uh for the devs out there, also maybe Scott talk about. Uh do we see federation to LinkedIn? There's what I want to happen.
5: Yeah. And then there's what uh, the various some V VPs have the power to do. <laughs> oh I'm sure, back, back, at, back <laughs> at that oh, no. <laughs> I think I think that the point is though, is that the expectation on the part of the user is very often not aligned with whatever our business goals are but to her point her identity is linked in so you can log into google you can log into your msa your microsoft account you log into your azure ad the azure ad is when you start getting into organizational structures you're like i am logging into the company that i happen to be working for right now yeah but your linkedin is forever and then from again from a developer's perspective to your point my my github is forever i will always have i don't think most of our corporate Most
3: of our medium to large corporate customers that I talk to would want a primary identity for a user to be something other than they manage an AAD. Right. They set a whole host of policies around. But there are some guest access federated scenarios. Right. Like I, you know, a number of people at this conference are consultants, and you can imagine hiring them, trusting their identity and allowing them to participate on a project. But even then, sort of these these so-called evil VPs uh, (laughs) might say, hey, hey, I'm willing to trust your, I'm willing to trust LinkedIn, but you know what I'm nervous about? I'm nervous about the device. I'm nervous about, is your device got two-factor authentication? Does it have continuous access evaluation? Does it have, You know, modern is the OS ooh, today, ooh, and so there, we did. if we could
2: make that happen,
3: yeah, we could conceivably take all these device management, conditional access policies, and tie them to a LinkedIn identity as well as AAD. That's fair. I've never heard of anybody proposing to build that, but it is
5: feasible. Well, let's a quick poll of the audience: uh, Who would like to be able to sign into their account with LinkedIn? Hands up. All right, you gotta vote it up. Vote it up. Well, and, and the other thing is, is so if you use if you use LinkedIn, so to, how many use LinkedIn? Right, So something that you're talking about is name changes and other things. You, if you use your company's, your email address that is your company for your LinkedIn, and all of a sudden something happens, and then you can't get into your LinkedIn anymore, right? Because the company email has gone away. So a lot of people do use LinkedIn as their ubiquitous email ID that they use for everything, right? The thing I like about this idea, though, is If, if if Azure AD is an app that you authenticate against within the context of LinkedIn, the user can then simply revoke it. So, right now I sign into Xbox, which I've been on since before NSA existed as a concept, and I can revoke app permissions. Yes. So I don't see it any different, is that I, I log in on Monday and I bounce through Azure AD based on a number of risks, and I've logged into the company, And then I leave the company on Tuesday, and that has been revoked as an app. But my LinkedIn remains. It also gives the LinkedIn user the benefit of knowing that that person does or doesn't work for that particular company. The same concept exists today in GitHub because I'm in the Microsoft organization via the GitHub login, and I can log into Azure via GitHub. It'd be amazing to be able to log into Teams or the company or companies that I happen to work or contract for. Yeah. No, it's mm-hmm. not feasible.
3: I think in order for people to let us turn it on, they would want to make sure that the yeah. <laughs> they would want a couple things. They'd want you to do two-factor authentication. Oh yeah, the the organization and all sorts of other device policies yeah. for the authentication devices. If we did that, it would be
4: feasible. I'll just add one thing for successful. So. Organizations, typically as you all know, we work for organization they want to make sure that the right set of governance and policies are in place. And they don't control LinkedIn, in a way, right? User identity is somewhere there. LinkedIn is a consumer identity itself. And lastly, this is where we constantly debate internally too. Can a user log in with the LinkedIn? And then once they are inside your organization, we map it to one of the corresponding organizational identity. However, Like Jeff said, if they want to enforce conditional access for that user, right? And that's where the things will get more trickier. How do we now enforce control access? Because the user really logged in and login? So there are some challenges like that. That's where this kind of scenario is difficult to achieve. However, I just want to count one feature we just recently released. It's called multi account switching. Which is in a given browser, you can log into your organization. In your Me profile, you will now see you can add additional identities, LinkedIn, uh, Facebook, whatever identities items you want, and you can switch them right there itself. You don't have to sign out and sign back in. That's the new feature that we have added in the uh, experience for Microsoft 365. Now, this is the interaction because we understand the pain that you would go through, like log into LinkedIn, log into your Amazon account, and so on. But at least this is just one time you have to do Once you set it up, you just switch between the accounts very easily. Yeah, but it would be like an
2: Azure directory instead of in a user, it would be a role, and the role would be Pia, who's hired right now, and my name, my number, everything, I'll bring that with me, and they will give me the role, because when it comes to conditional access, it'll be like, okay, when I'm trying to use this device, if I don't follow it, I'm not going to get in. Well, thank you. All right, good, good
5: feedback, great food for thought, and a really great discussion across.
0: Alltså, det var ju uppenbart att din fråga var bäst. Det är <laughs>
5: Oh gosh.
0: När jag ställde min så. fråga så fick jag mest så lite cringiga rörelser ifrån dem. Och, mm. äh, jo, det, det är väldigt svårt och vi håller på och vi anstränger oss verkligen och vi är på väg. Mm. Äh, och, så, och det var verkligen så att de önskade att ingen hade ställt den frågan så <laughs> äh, För den är ju en tung fråga det här med yes. EU data boundary och det intressanta mm. i det här är ju att Microsoft har lovat att det ska vara på plats innan decembers start mm. Mm. 2022. Mm. Äh, och det känns väl lite tveksamt den tid. Den ja, till imorgon. <givet> ja, precis. Känns lite tveksam till planen.
1: Ja, de kommer nog inte riktigt nå hela vägen fram där. Nej,
0: men det är inte en helt okomplicerad sak att göra heller.
1: Nej, det är det inte. Men det som jag tyckte var väldigt roligt med just den sessionen det var dels att man fick höra variationen av frågorna. Vissa av de här frågorna blev så här: Oh herregud, är de fortfarande kvar där? Mm. Eh, och annat var väldigt liksom, långt fram. Men det som var på scenen, att det verkligen var hela det här. Alltså, det var ju IT från Microsoft som satt där. Verkligen. Eh, det var jättehäftigt mm. häftigt. Eh, och liksom få ställa en fråga till alla dem samtidigt. Eh, det, var, det var grymt det, yeah. det var härligt.
0: Det måste man, det måste man verkligen säga. Eh, jag var också själv lite så här starstruck av alla mm. människor. Människor som man lyssnar på poddar och tittar på YouTube-filmer mm. med som Mark Cashman. Och, ja, det var liksom, ju ja, hela gardet var där. Eh, mm. så det, ja, det var väldigt spännande att se. Mm. Eh, och eh, det märktes att, märktes att de tog frågorna på allvar, för mm. de satt verkligen och försökte svara på frågorna och till och med mm. satt och mässade med teamen mm. i bakändan för att få ett, ett mer korrekt svar. Hur långt har vi kommit med det hela mm. står vi eller, mm. Ja. Mm. Så att, ja, det har varit väldigt mm. intressant. Och plus då att jag tror att de plockade upp flera saker som idéer och tankar. Mm. Då. Jag minns ju till exempel din fråga, där det helt plötsligt uppstod då diskussion dem emellan. Var det här svårt att lösa, eller var det enkelt att lösa, eller var det egentligen redan löst? Ja.
1: Så, ja. ja men Det var riktigt kul. Nu kanske vi ska berätta vad min fråga var. Jag pegar upp det här lite onödigt mycket. Men jag, jag frågar om vi kunde använda vår LinkedIn-profil som det som vi loggar in på i Microsoft 365. När vi byter tenant, man blir anlitad på någonstans, man börjar och slutar. Eh, så att man har sin identitet med sig. Och att kanske i det lokala Active Directory för organisationen mer har en roll som man blir tilldelad. Eh, det skulle bli väldigt mycket enklare att liksom, med, med sam- och lite sådana där saker. Och, och det blev ju verkligen en, en, en bra diskussion.
6: Mm-hmm.
1: Eh, han som höll i micken för att ställa frågorna där. Liksom. Mark Herschman. Mark Cashman ja. Uh, och jag var så säger förlåt. Jag trodde att det skulle vara en kort fråga. Men liksom. det här är jättebra. Mm. <laughs> ja, och nu precis innan vi satt oss här så pratade vi, du och jag lite snabbt med Vesa. Ja, uh, ja. ja och då sa han också, ja, det var en bra fråga det där. Mm. <laughs> det är väldigt roligt.
0: Thank <laughs> you så, eh, nej men det, det var en bra fråga och eh, det var många intressanta svar bakgrunden till frågan är ju kanske någonting som i första hand alltså själva problemet bakom frågan är ju kanske någonting som i första hand drabbar till exempel sådana som dig och mig som är konsulter som ska logga in hos många många kunder och har unika identiteter hos var och en av dem eller alternativt att vi är gäster i, i 250-11 team eh, och så och det blir på, liksom, med tiden så blir det här lite besvärligt så ett exempel i ett uppdrag som jag sitter och jobbar i nu så har jag dels ett eget konto hos kunder och sen har jag dessutom ett gästkonto hos kunden och det är ju lite besvärligt därför att när de ska dra in mig i en konversation eller skicka ett meddelande till mig eller ett mejl till mig eller så så är det ju alltid så att de skickar det till fel identitet så det blir lite besvärligt och då hade det varit enkelt att just kunna ha en identitet och det är alltid den och ja
1: Ja, men jag, och jag tror att det kommer att bli mycket viktigare För nu drabbar det oss konsulter Men om man tänker på hur arbetsmarknaden förändras Med gigekonomin Då kommer det vara, det kommer vara kortare och kortare tid Som du anställs anställd någonstans Och då är det ju lättare om du har din identitet Och så kommer du in alltså Precis som alla kort Och liksom sådana grejer att nej, men Istället för att ha 50-11 taggar Ha en tagg Som man då använder den här taggen för att ladda på för vad jag nu behöver här så kan jag gå vidare i mitt liv liksom. och sen då när jag inte jobbar här längre så har de behörigheterna plockats bort ja. jag behöver inte ha en ny tagg, det är samma sak, jag behöver inte ha en ny telefon för varje ställe jag kommer till eller en ny dator jag behöver ha en bra telefon en bra dator och en bra identitet så tror jag också att man kan slänga på ganska mycket på den här identiteten då. Om man tänker på utbildning till exempel, olika tester och sånt där. Det finns ju mycket, om man tittar på LinkedIn Learning, man säger att det här är vad vi vill att våra medarbetare ska göra. Jag tar ju med mig kompetenserna när jag går vidare. Så varför skulle inte Dan kunna klistras på min profil?
0: Om man nu skulle vilja ifrågasätta det här så skulle man naturligtvis kunna ställa då frågan att mot... Den här identiteten är ju helt och hållet kontrollerad av identitetsinnehavaren. Och hur kan vi lita på att en personen sköter sin hygien med lösenord och liknande saker? och så Och det är en giltig fråga. Men jag tror inte att lösningen handlar om att ha... 150 på konton. Mm. Det är inte en del av lösningen. Nej. Utan det är ju snarare då någon slags, just nu, någon slags ja, praktisk konsekvens av... Eh... Ja
1: men alltså, och det var ju också där som jag viskade in i, i micken där och sa så här, fast ni äger LinkedIn. Så om man då vill säga som att om jag ska använda mitt konto så får mitt konto då se till så att jag har två faktor. Att jag har de här, det kan finnas en hygienfaktor på mitt konto på LinkedIn. Mm. Man kan säga så här, det här är verifierat, det här är verifierat och du, det här ska verifieras för sjätte mål Månad eller varannan månad, eller någonting sånt där. Mm. Så det är, känns som att det går att göra liksom.
0: Ja. Det känns som att det skulle kunna gå att göra, mm. definitivt. Ja, eh, hur vi än bänder oss så har man rumpan bak, jag på men, men om man inte tar av sig byxorna för då kommer rumpan fram. Eh, men eh, det var Faktisk. inte det jag skulle säga.
1: <laughs> har du varit på någon, någon riktigt bra session?
0: Jag har varit på flera riktigt bra sessioner faktiskt. Jag tyckte den, eh, i morse så var jag på en session som handlade väldigt mycket om det här med externa identitet. Det är den tekniken som ligger bakom det här med delade kanal. Kanaler i Teams när man går mellan organisationer och det bygger i praktiken på att min organisation skriver ett avtal med din organisation, det behöver inte vara en skrivet avtal men vi måste åtminstone prata med varandra och så måste vi komma överens om att du Pia ska få komma åt en kanal i ett team hos mig. Så jag sätter upp, jag talade om då att cloud476.com, den tenanten eller förlåt, den organisationen är mm. betrodd hos mig. Mm. Så användare som kommer därifrån behöver inte logga in i min tenant utan snarare så litar jag på att de är inloggade i den miljön. Så att när du till exempel, när du kommer in till mig så behöver jag inte. Eh, kolla att du är du utan det förutsätter jag är gjort på din sida och i den mån som jag kräver multifaktorautentisering så kan det till och med vara så att din miljö skickar med ett bevis på att du faktiskt är multifaktorautentiserad redan och då kan jag respektera det som att den delen är klar jag behöver inte göra extra jag behöver inte ha dubbelinlockningar och separata konton utan du kommer åt min Teams kanal den kommer du åt med din egen identitet mm. Och det här är ju också någonting som Microsoft redan nu exponerar för- tredjepartsapplikationer som ligger i Azure AD säg då till exempel att du har någon Salesforce eller någonting som du loggar in i med Azure AD identiteter, ja då fungerar det på samma sätt, det vill säga att om du kör Salesforce och det finns en licens för mig någonstans i din tenant så att säga, så kan jag komma åt den med min identitet, jag behöver inte ha ett konto hos dig inte ett gästkonto, ingenting utan jag loggar in i min egen miljö och den ger mig rätten att använda din applikation
1: Det, det, det här är ju så himla bra Så när vi eh, kunde, kunde vi ens drömma om det När vi började prata om single sign on liksom När det var så här Du har loggat in på datorn Och på filservern Alltså back in the day mm. Och nu liksom så här, Hela ekosystemet som du använder Har du en login på mm. Det finns en sak som sköter det Och vi har en kille på IT en, en avdelning på IT-avdelningen Som yeah. hanterar det här Inte 41 olika
0: Precis mm.
1: Jag nice. För då tänker man ju också på den här, vad är, vad är, vad är en väldigt stor utmaning? att komma ihåg alla lösenord och inte återanvända dem.
0: Det är ju den största mm. risken som vi har idag när mm. vi pratar om lösenord. Det är dåliga lösenord och återanvända lösenord. Mm.
1: Mm. Och är det då ett som du har istället för, liksom då kanske som man tidigare, man hade in på datorn, på projektledningsverktyget, på logistikverktyget, på HR-portalen, på de här sakerna, olika login. Mm. Samma e-mailadress, men olika login. För var ju, då de facto olika konton. Ja, Och så yeah. tänkte man, ja, men med det här så har jag det här lösa ordet. De mm,
0: det är också att återanvända lösa Det man. är ju det. Mm. Nej, så. Eh eftersträvansvärt är det ju egentligen den här tanken med att jag har ett enda konto och mm. det använder jag för att komma åt alla resurser där jag ska vara behörig
6: mm.
0: det är ju någon slags ideal någon slags dröm mm. och vi får väl se om vi når dit under vår livstid höll jag på att säga men, mm. men just nu ser det verkligen ut som det är på gång mm. 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 men det finns nog många saker kvar att lösa jag ska absolut inte underspela komplexiteten ja, det där.
1: sen var ju vi på den här sessionen med Tracy, våra nya bästa kompis ja
0: Tracy van från oh. Sydafrika. Mm.
1: Gud, vilken härlig tjej. Ja. och det som jag gillar med henne är ju verkligen att det är rakt och tydligt i att det här är vad vi behöver förändra på IT-avdelningen och det här vi behöver förändra på användarsidan och ganska rakt och tydligt och jag älskar hennes bilder
0: Hennes presentationsbilder är vad du pratar om Ja, 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 Ja. hennes
1: presentationsbilder
0: De är oerhört talande och hon är en duktig storyteller på det sättet också för att hon kan verkligen referera tillbaka till händelser som mm. är relevanta för det de pratar om. Så att mm. det är, eh, hon är en anledning nästan i sig att besöka en sån här konferens. Mm. Absolut. Så eh, jag, jag, tal, jag talade om det för henne och jag var lite för lägen att när, <laughs> när jag var för första gången på European SharePoint Conference så såg jag massor med sessioner precis som man gör på en sån här konferens. Men hennes session var den som jag berättade om när jag kom, mm. kom hem tillbaka till mina kollegor. Mm. Ja, hon är grym. Mm. Så Tracy är väldigt bra. Mm. Den här extra net, eller förlåt, den här extra externa identitetsföreläsningen var också väldigt väldigt bra. Den Ask me anything-varianten mm. som var igår var också väldigt, väldigt bra. Och sen har man ju sett en del, idag, del saker idag som man kanske inte. åtminstone inte just nu tycker var så fantastiska på något vis. Mm. Och den som jag tänker på mest. Och det är ju den intensiva försäljningen som pågår från Microsoft. Och på den här konferensen representerade det av, av Caruana mm. eh, från Microsoft– –som pratade om Metaverse mm. eh, och eh, våra liksom, avatarer som mm. vi skulle använda oss av. Och, eh, I brist på ett bättre uttryck så känner jag på riktigt– –att det här är en lösning i jakt på ett problem–
6: Mm.
0: för man pratar om det som att ja, det är jättebra för den som vill ha kameran avstängd ja, mm. fast jag vet ju hur man stänger av kameran mm. i ett teamsmöte
1: Alltså jag tror ju att både du och jag är egentligen lite för gamla för att bli imponerade på, av den här lösningen. Mm. Alltså det är så här, handen på hjärtat, det är ju liksom, jag tror ju i de slides hon körde innan hon började prata om Metaverse, då var det väldigt mycket om hur Millennials och Gen Z kommer in på arbetsplatsen. Mm. Och det är ju så här, det här är man ju van vid från gamingvärlden, att du har en avatar, att du har någonting annat, att du visar upp din, liksom, sa någonting om liksom att man skulle visa upp sin personlighet och, och sådär. ja. Um, Så jag tror nog att, precis som Microsoft köpte Minecraft, så tror jag att det här är någonting. Men jag tror ju också att det här kommer att bli ganska populärt. Alltså vi har ju nu med gig-ekonomin, vi har väl kontoret i Metaverse. Där visar vi vårt företagsvärderingar, vi har de här olika rummen som man kan gå in i, du kan sätta upp. Det såg ju ganska yxigt det såg ju väldigt minecraftigt ut men men det kommer ju lösa sig men jag kan tänka att det kan vara ganska skönt faktiskt att om ett tag om vi fortsätter jobba så här hemifrån och vi blir ännu mer digitala då blir det så varför skulle jag inte kunna ta ett jobb i ett tyskt bolag och aldrig åka till Tyskland men jag känner mig hemma på företaget för att vi har vårt kontor i Metaverse Um, och samma sak som alltså man, man kan gå på konferenser i metaverse också, när du kan gå in och ut i rum och just få den här uh, spatialt ljud. För jag menar, nu är det som man går in i ett teamsrum och alla pratar samtidigt. Även om de pratar lugnt och fint så so pratar ju alla lika högt samtidigt. Men jag står i den här metaverse, att om min avatar står bredvid din avatar och jag pratar, då hör jag dig jättebra. Men alltså, om någon som står längre och längre bort i det här rummet så hör jag dem inte särskilt bra så jag, jag, jag tror. Jag är skeptisk till och med skeptisk. Fast jag är lite skeptisk. För det känns lite. Men, men jag, jag, ser, jag ser poängen.
0: Ja, alltså jag kan mm. också se poängen naturligtvis. Utöver också det här med det, det flashiga och, och liksom, det, det coola interfacet. Men eh, i min värld, så som jag tänker det, så bygger. Framförallt ditt och mitt arbete med våra kunder bygger väldigt mycket på förtroende för personen som är bakom, och varje lager som skiljer är liksom negativt lite. Men om vi får prata om en annan sak. Du pratar just om teamsmöten egentligen, och om vi bortser från det här med avatar grejerna så. Så handlar det också om det här i hybridmötena, när mm. några sitter hemma och några sitter i, kanske tillsammans och sådär. Hur man ska göra dem mer effektiva och hur det ska kännas bättre. Det traditionella som man är med om idag är ju att den som sitter hemma ser liksom en profilbild- på alla som tas mm. över bordet där alla sitter liksom <laughs> i någon slags klump. Och det är svårt att urskilja vem det är som säger vad, därför att man mm. använder den här gemensamma kameran och, och alltihopa. Och det, det gör det lite besvärligt. Man är en, en, en andra klassens medlem i, i, i mötet mm. på något vis. Okay. Så jag vet att man har experimenterat i staden som jag har uppdrag hos just nu så pratar man ju om att man ska Göra det här så att även om man sitter i samma rum så använder alla sin egen kamera från laptopen, just för att man inte ska få den här skillnaden i mötesupplevelse.
1: Nej men alltså jag tror att det är en ganska bra best practice. Jag tycker fler borde använda den där för att de flesta företag har inte rätt hårdvara och den här då rätt hårdvaran är en kamera som följer runt i rummet och mikrofonen känner av och kan säga att det här är P eller det här är Mats den är så himla dyr mm-hmm. alltså det kostar lite för mycket det, det smakar inte så mycket som det kostar tycker jag mm-hmm. um, och då är det ju så otroligt mycket enklare att alla bara öppnar upp sin dator um, sen då att man visst man kan visa att man sitter ihop att man sitter i samma rum eller något sånt där men det, det blir ju bättre om liksom, ditt huvud är lika stort som mitt huvud och inte liksom att um, för där är ju också lite roligt jag vet ju att humor det är hur många. Ja. Alltså big talking head. Det vet jag inte hemma liksom, hos några av mina kunder som jag inte åker till. Jag jobbar ju digitalt bara med vissa kunder. Då, då är det jag som är uppe på den här skärmen som alla tittar på. Så alltså det är liksom. Ja, floating, big floating. Head. Jag tänker på den här V för vem detta? Liksom. Ja. <laughs> det skickar inte rätt signaler.
0: Det gör inte riktigt det. Det finns en annan sak också som som är intressant. Och det är ju även när vi gör som också är humor. Och det är ju när man använder sig av det här verktyget Together Mode. Och folk sitter på olika avstånd från sina kameror. Så någon sitter ut. det det som Jag jag skrattar lite grann därför att jag har sett ibland... Jag hade ett skivomslag en gång med en kör på och då liksom bilden på framsidan är liksom hela kören uppställd det var bara att det var någon av medlemmarna som inte var där vid tillfället så han är liksom lite inklippt bakom de har liksom infokat en bild på den personens huvud bakom de andra då, lite såhär retorsering det är bara det att den bilden det huvudet är mycket större än de andra det är liksom det är humor. Det är, det är, humor. Det är, det är oavsiktlig humor mm. och väldigt, väldigt roligt. När man väl ser det så kan man inte <laughs> låta bli att skratta åt det. Det går inte att låta bli att skratta. Eh, och jag får den känslan varje gång man sitter i snart och Och det är något, någon som sitter lite närmare sin dator och huvudet är lite större. Mm. Så det blir väldigt roligt. Jag blir det. Ja, och nu är vi ju då på onsdag, det vill säga vi är på konferensens andra dag.
1: Nej, tredje, första dagen i en massa workshops och sånt, jag var inte med på den dagen. Nej, precis. Så att, och det är ju fyra dagar, för det är en dag imorgon också. Definitivt. Så, men då, ja, jag var bara med då, igår och idag.
0: Så konferensen är ju just uppgjort så att mm. man har den första dagen, dagen före konferensen så har man mm. nånting som heter en pre-conference tutorial. Mm. Och då är det en hel okay. dag i ett antal olika ämnen. Man väljer vilket ämne. Det här kostar ju extra att vara med på. Mm. Så i så, här konferenser betalar man för det antal dagar man vill vara med på. Mm. Och väljer man då att vara med på måndagen också som jag var till exempel då, så kan man då sitta då på en, en hel dag i något ämne som man tycker verkar spännande och intressant. I övrigt då så är ju de här konferenserna typiskt då kanske 45 minuter till en timme mm. långa.
1: Mm. Det blir lite kortare pitchar. Va, vad var det du gjorde i måndags då?
0: I måndags så var jag och tittade på en eh, pre-conference tutorial som hette Hybrid Work Masterclass. Mm-hmm. Eh, och eh, den var superintressant därför att det handlar just om... Eh, den presentatören som pratade om det, han var väldigt noga med att säga så här Jag kommer kanske nämna Microsoft Viva i förbifarten. Man får komma ihåg att Microsoft Viva är ett verktyg som man kan använda för hybridarbete Det är inte lösningen på hur vi får hybridarbete att funka mm. Därför att hybridarbete handlar om mänskliga relationer Och om hur vi ska, hur vi ska samarbeta tillsammans och så vidare då. Och det är, det är ungefär som att säga så här Om du vill skriva en riktigt bra bok Så måste du ha Microsoft Word Och mm. det är liksom inte alls idén Utan det är, ja, det är andra saker som avgör Om hybridarbete ska funka Mm. så det var oerhört intressant och, och eh, jag lärde mig massor där eh, en av de sakerna som jag minns som jag plockade upp speciellt det brukar ju vara så här att man, har, man tar med sig en massa saker hem men mm. en del saker, de, det är liksom de som man har lättast att, att rabbla ifall mm. någon frågar en. och den som jag har lättast att rabbla om någon frågar mig så är det eh, vi pratade under den här hybrid masterclass historien, hybrid work masterclass historien ganska mycket då om hur man hanterar då de människor då som kanske känner lite eller som är introverta till sin läggning då, och mm. som tycker att det är väldigt jobbigt att synas i kamera och sådär. Och varför det är så? Därför att att synas i kamera. Det när vi sitter som du och jag gör just nu Pia vi sitter mm. mitt emot varandra och vi mm. ser varandra som människor, men hade vi haft en kamera emellan och så vidare mm. då så, då blir det en performance mm. då blir det som att jag måste, och det är som ett uppträdande. det kräver extra av mig bara mm. för att, ja, av någon anledning mm. Så därför så tycker introverta människor oftast att det är väldigt taxerande på orken att vara med i i kamera, i bild. Och dessutom finns det forskning då som säger att om ju mer man tittar på sig själv i den här, desto tröttare blir man. För då då skärpar man sig verkligen i hur man man tänker verkligen hur man ser ut och hur man beter sig och så vidare. om man tittar på sin egen bild. därför finns det ju faktiskt en inställning i Teams där man kan säga, jag vill inte se min egen videoström. Så den kan ju vara ett alternativ till exempel. Men då hade vi en lång diskussion om det här då med, med liksom introvertas grej, hur de lider nu när vi har varit i pandemi. För det är enkelt att tänka sig att under pandemin så har det blivit lättare för de behöver inte åka till kontoret, träffar inte lika mycket mm. människor. Fast i verkligheten så gör de ju det, det är bara att det sker nu istället då via Teams och via kameror och mm. det ställer nästan ännu mer krav på en. Men då var det en deltagare som sa någonting klokt. Man får heller inte glömma bort att det här är väldigt taxerande för de som är extroverta, som behöver ha den här mänskliga kontakten hela tiden. För att det är det som ger dem deras egen uppfattning och självvärde och alltihopa det här. Det är den den, den feedbacken som man får av mötena. Och det är där de hämtar energi. Och de har också lidit under pandemin när de inte haft den möjligheten.
1: Du säger dem till både introverta och extroverta. Mm. Vi, vilket läge är du?
0: Det är ju en bra fråga. Eh, är jag introvert eller extrovert? extrovert? Jag tror att det beror lite grann på, på läget. Eh, jag har en dotter som har ett beteende. och jag, När jag har observerat henne så tänker jag att jag är li, lite likadan själv- eh, Jag är nog till naturen introvert, men jag har ganska lätt att slå på en social sida och gå ut och vara extrovert och så vidare. Och det kommer naturligtvis från att jag har jobbat som instruktör, jag har hållit mycket kurs och träffat mycket människor. Och det funkar inte att vara introvert, eller det är väldigt svårt att vara introvert i de situationerna så mm. då blir det som en persona som man tar på sig mm. det är lite grann som att man, man har speciella kläder när man håller kurs kanske och när man tar på sig dem så blir man extrovert i mm. och annars så kanske man är kanske lite mer blygare i Mats mm. men det är så ja. olika i de här olika sociala sammanhangen, vilka spelregler mm. som gäller jag brukar dra de här extremerna att alla Tror jag kan förstå att det är olämpligt att dra fräckisar med bordsgrannen på novellfesten,
6: mm.
0: medans eh, sitter på man eller på kräftskivan eller vad mm. det handlar om.
6: Mm.
0: Så det finns de här två extremerna, men allt mm. däremellan så kan det vara liksom lite svårt att förstå. Man får mm. liksom komma in med en lite lyssnande... Mm.
1: Eh, men, men sen är det också viktigt att eh, att både, alltså nu är det ju oftast, oftast så att introverta måste möta extroverta. Mm. Eh, och sen så tycker jag väl att det är okej att man ska få vara Eh, liksom att men jag är introvert, jag vill inte men jag tycker inte att det är okej okay, att säga Men jag är introvert, jag, jag mår dåligt av att vara på min kamera hela tiden så jag har den alltid av. Ja. Det tycker jag inte är okej okay, för att även om du är introvert så behöver jag se liksom, eh, vem är du? Blir du chockad av det jag säger eller pratar jag för fort och du inte förstår? Alltså, det finns ju väldigt mycket feedback från dig till mig för att vi ska Visuell ha ett bra feedback. möte mm. eh, så det är ju inte helt okej okay att alltid ha den av, eh, utan att eh, introverta behöver också dyka upp på video. Eh, och jag har inte hittat ett bra sätt faktiskt att, att göra det på. Eh, för jag, jag försöker ändå ha så här, men vi ska ha kameran på så mycket som möjligt men åtminstone när du pratar yeah. eh, och det är ganska många som har det att de har kameran av och sen så har de en fråga då slår de på kameran, pratar och sen så slår de av den igen yeah. eh, och de har den på liksom under då den här frågan den diskussionen och det, det är väl minimum i varje fall tycker
0: yeah. jag Men det finns ju ett, ett, ett rejält bekymmer där därför att det finns någon slags misstroende mot människor som inte är med på kameran man tänker sig att den som stänger av sin kamera sitter nu och, och liksom dubbelarbetar eller äh, gör någonting igen. annat. Äh, precis va. <laughs> ja men, är distraherad av någonting annat. Mm. Äh, och det är ju någonting som man måste adressera först och främst. Det är ju ett, en förtroendefråga mm. naturligtvis. 100% en förtroendefråga.
1: Mm.
0: Äh, och att kräva att folk ska ha kameran på. Den anledningen är väl kanske riktigt korkat
1: Ja, den är inte så bra. Men just den där som liksom att du har bra möten är att man kanske börjar med ett formulär som man går igenom, och man har den här whiteboarden, och man har lite röstningar. Eller liksom man räcker upp handen och tar ner handen. Att man ser att det händer någonting på andra sidan. Mm. kanske inte nödvändigtvis ha kameran på hela tiden. Men liksom någonstans, för det är det man undrar: liksom, har, har, har den där personen gått eller? Sådär att det kan vara lite så och jag har ju bara möten, alltså jag har i möten hela tiden och vissa av mina kunder har ju jag aldrig sett och då blir man lite sådär, alltså är det är ju inte så att jag är misstänksam, man blir ändå lite så inte misstänksam men orolig, är de, är de, är de med? Mm. Förstår de vad jag säger? Är det, är det, sitter de där och ragear eller
0: vad,
1: mm. vad det är någonting jag sa?
0: Men det finns ju sätt att, att göra det här på under den här masterclassen så, så när vi diskuterade, vi, vi, vi hade väldigt mycket brainstorming och, och funderingar som vi diskuterade med varandra, kursdeltagarna då, som var där och en av sakerna som vi pratade om var ju att om man kan förbereda mötet så att allting som egentligen är genomgångar och förklaringar av läge eller någonting, om det kan skickas ut i förväg så att folk kan läsa och och alla är liksom så här det här konkret är vad vi behöver ta beslut om det här är bakgrunden som man behöver veta för att kunna komma med en rekommendation och så vidare då, för att kunna hålla mötet så kort som det bara går så att vi egentligen, alltså Det finns ju ett antal anledningar till att ha ett möte. En av dem är ju till exempel att man behöver diskutera någonting. Eller att man behöver nå konsensus runt något. Eller att man behöver fatta ett beslut. Eller att man behöver... Det finns några sådana saker. Men man kan ha den beslutsfattarfasen eller den diskussionsfasen så kort som möjligt. Om deltagarna har fått möjlighet att förbereda sig. Andra saker som... nej förlåt vi vi lämnar det, jag tänkte prata om videomeddelanden i Teams men det är en annan annan aspekt av det hela egentligen men det det finns sätt att hålla den här plågsamma delen av ett möte, om man nu tycker att det är väldigt jobbigt att ha kameran på, då kan man till exempel som organisation bestämma sig för att vi håller de här videomötena så korta som det bara går och man får komma ihåg också att videomöten är ju fantastiska de är häftiga men telefonmöten har vi haft hur länge som helst mm. och det är ju inte så att de har blivit sämre bara för att vi nu har fått en video också mm. det är ju klart att video tillför något mm. men om det hade varit helt omöjligt att ha telefonmöten förut då hade vi inte haft det då heller
1: Nej, men, men, och det jag, jag håller med 100 procent eh, men också det här så att ha så korta möten som möjligt eh, jag brukar ofta säga att vi ska, vi ska sluta ha en viss typ av möten. Vi ska sluta ha informationsmöten. Och vi ska sluta ha statusmöten. Eh, här har jag ett sätt som jag lär ut mina kunder som funkar riktigt bra. Så vi kan sluta i det. Sluta ha den typen av möten. För att vi behöver inte sitta gå runt bordet och rapa upp vad vi gjorde förra veckan. Och vad vi tänker göra nästa vecka. Eh, Utan vi ska ha möten för att eh, vara kreativa. Eh, lösa problem för det är ganska många gånger som man sitter i ett möte, projektmöte och så säger att jag har lite problem med navigeringen i den här eller och så kan man säga att det där är jätteintressant men vi tar det offline för att vi kanske inte hinner gå in i den diskussionen här den blir för stor för det här mötet de ska sitta och rapa upp allting som de gör och då är det, använder vi planer och så säger det här är vad jag gör och jag fyller på i mina kommentarer det här är vad jag har gjort för att få den här uppgiften att gå framåt eller det här är vad som hindrar mig och om jag då lägger på taggen det här ska upp, upp på agendan så har vi en automatisk agenda och då tar vi upp det som är problem om det är någon som vill läsa vad jag har gjort med jag har inga problem med navigeringen så jag jobbar med den, jag har byggt upp de här noderna vi har skapat alla de här sidorna liksom, inga problem Vi behöver inte ta upp mötestid för det. Men då kanske att du har en fråga. Då kan du sätta taggen agenda på den där. Och så pratar vi om den. Så då är det så här. Vi ska prata problem. Vi ska prata om kreativa saker och vara problemlösande. Och så ska vi också bygga relationer. Mm. Vi ska lära känna varandra. Det är det vi ska ha tid till. Och de andra sakerna är så här informationsmöten. Det här är våra nya policy, det här är de här grejerna.
0: Vi har för Nej. många möten som kunde varit ett mejl.
1: Ja, precis. Alltså så är det. Och då, kan det liksom, och då är det här som jag med Susanne.
0: Susan Hanley.
1: Ja, det är så himla bra att du är här. Du är liksom min namn, Wikipedia. Jag är så dålig på namn. De pratar med de här olika SharePoint- Brylarna liksom, som man nu kan göra med nyheter och audience targeting och sådana här saker. Och det är superbra liksom, att istället då för att jag ska prata om den här nya policyn i ett möte ta upp massa tid. Eh, så tar jag och spelar in mig själv och har min powerpoint och liksom lägger upp den där och så skickar vi ut den som en nyhet. Och sen då när någon har några frågor, ja, men då bemöter jag dem då i Viva Engage. Eh, och så finns den där. Dels så behöver jag ju inte göra det igen och igen och igen utan den finns där, var det någon som tyckte att det var svårt att förstå så kan de titta på den flera gånger behöver man sakta ner för att jag pratar väldigt fort för det gör jag så kan de göra det och sen så pratar vi om problemlösningar. men ursäkta, jag tror att ni inte riktigt har tänkt igenom de här bitarna bra, det är det vi ska prata om det är det vi ska lägga ner tid på
0: Det jag håller helt med Det finns en annan sak som man också kan kan göra och den den påminner ganska mycket om det du pratar om. Det fanns en trend, jag såg den här trenden pratas om för många år sedan. Det var ju egentligen innan Microsoft köpte Yammer utan när de bara använde Yammer internt. Och när de började prata om den typen av sociala liksom sammanhang, elektroniska sociala forum på, på liksom, ja. Så det var innan Yammer kom in som produkt så pratade man då fanns det en term som heter working out loud.
6: Mm.
0: Och working out loud handlar väldigt mycket om att man postar, man lägger någonting på morgonen så här, idag arbetar jag med de här sakerna. Mm. Och, och har man ett problem så skriver man i det gemensamma forumet, idag försöker jag lösa de här sakerna. Mm. Det här är ett problem för mig just nu. Mm. Och, eh, och tänker man liksom att när jag har tid så slår jag, ja, jag slår en blick i den där och så ser jag vad de andra håller på med idag och så vidare och mm. på det viset kan man slippa alla statusmötena och mm. alltihopa. där utan man, man arbetar på det sättet istället mm. därför att det är oftast mycket enklare och om man nu är så att man har svårt att formulera sig då finns ju faktiskt nu, nu vi kommer till nu, mm. då finns ju faktiskt möjligheten att använda sig av de här nya funktionerna för videomeddelanden i Teams till exempel mm. där man kan slå på kameran i Teams och bara snacka mm. och läsa in sitt meddelande hej, mm. eh, idag sitter jag hemma och jobbar eh, och jag ska göra de här sakerna mm. det här är vad jag försöker lösa idag
1: mm. I. Det är väldigt smidigt. för jag menar, Många gånger går det ju extremt mycket fortare. Jag menar, vad du kan säga på 30 sekunder och vad du kan skriva på 30 sekunder. Det är en ganska stor skillnad. Eh, och sen också att jag kan få se dig. Eh, jag menar, om jag då är en projektledare eh, och ska berätta liksom så här, hur gick det gick på styrgruppsmötet. Ja, vi pratade om de här sakerna, det här beslutet kom igenom. Eh, hur, hur jag säger det så skickar ju också väldigt mycket budskap. Så det är bra grejer. Man ska använda det mer. Och det som jag också gillar med, här med working out loud det är också att man behöver tänka mer på skillnad mellan dela och bidra.
6: Mm.
1: När jag delar någonting så är jag så att den här har jag gjort, den här vill jag att du ska titta på. Då delar jag den med dig. Men när jag bidrar så vet jag inte vem jag delar med. Jag har inte någon direkt i åtanke utan när jag bidrar så... Jag tänker högt jag menar, ja, Metaverse hur vi skulle kunna göra De här sakerna Jag tänker högt, working out loud eh, Och bara sätter det där ute För sen då när någon annan kommer in och söker Så kan de Månader senare Kanske till och med år senare och in och med. men här var det någon som hade tänkt någonting och så kan man dra upp tråden igen med några som säger, okej okay, det här funkade inte där och då, men nu kanske vi är mogen nu kanske tekniken är mogen, nu kanske företaget är moget var det nu är så man kan fortsätta, mm. för det är ju väldigt många som gömmer sin kompetens i chattar och annat för de inte vill vara ute i kanalmeddelen för det är ändå ingen som är intresserad av vad jag gör mm. eh, och, liksom, och när jag och, och Lotta jobbar tillsammans om de här transaktionerna det är ingen som är intresserad och jag är så glad när jag var hos en kund nu som sa... Jag som, som räckte upp handen. Och bara, Men jag är intresserad. För jag, är, jag jobbar deltid. Och det finns massa saker som ni gör som jag inte vet att jag borde göra. Så att jag är intresserad av vad ni gör. Och det var så här... Jaha, oh, det visste inte jag. Nej, nej. Bidra.
0: Mm. Bidra, bidra, bidra. För bidragen är oerhört viktiga. Och det kan ju ha... Och göra med att man, man har tänkt runt någonting eh, antingen man har kommit på ett problem eller man har kommit på en lösning på ett problem eller man har en idé för någonting. Mm. Och som återigen precis som du säger, det finns ingen uppenbar mottagare av det här utan jag att mm. det här har jag tänkt, här, jag lägger ut det här. Mm. Får vi se ifall det är någon annan som kan ta den här idén och springa med den.
6: Mm. Mm. Precis. Precis. Mm.
0: Du Pia, vi ska mm. gå ut och så ska vi gå på fler sessioner. Den här eh, dagen är ju, har ju den är inte slut än eh, och vi har en dag kvar. Eh, måndag var pre-conference tutorial, igår var en hel dag med sessioner. Idag är en hel dag med sessioner och imorgon en hel dag med sessioner.
1: Men innan vi lägger på luren mm. tänkte jag bara att vi skulle kanske prata lite om Expo-golvet. Ja! Ja, eh, det är ju en massa partsleverantörer och sånt som är här. Och här är det ju, eller Jag skulle säga det här är ju mest tredjepartsleverantörer.
0: Det är mycket 3 d Ja,
1: vi det har sett, sett Några utbildningsföretag eh, Och så massa Microsoft såklart eh, men jag har inte sett så himla mycket gadgets och sånt tekniska prylar. tekniska prylar på Teamsdagen då var det ganska mycket med det var headset och det var skärmar och det var liksom sådana saker
0: här är det mest programvård och leverantörer tjänsteleverantörer och, mm. och så som finns här
1: mm. jag tror alla backup lösningar är här
0: det är de säkert och de flesta större migreringslösningarna är här mm. Mm. och så migreringsverktygen Mm. Och så finns det en hel del governance-verktyg Vi har ju hittat ett till exempel Som vi tyckte var lite sensationellt och bra Och då ska vi naturligtvis säga Att vi, det här är, vi, vi är lite exalterade just nu Därför att vi mm-hmm. har sett att det här, det här gillade vi
1: mm.
0: Och det är ett verktyg då som heter Easy Life 365 mm.
1: Och jag måste säga, det som jag blir helt exalterad för i den här är att vi kan lägga på SharePoint-content. Vi kan lägga på etiketter i Planner. Vi kan lägga på flikar i våra kanaler. Mm. Eh, vi kan göra alla de här olika sakerna. Man kan lägga på eh, sådana här lite, skicka ut mejlinfon om saker. Ja, ah,
0: men... Mm, mm. Mm. Nu är det ju så att det här är ju för den som vet vad vi pratar om så är det här enkelt att förstå och för den som inte vet vad vi pratar om så kanske vi ska förklara grunden med en sån här produkt överhuvudtaget. Det vill säga vad den hjälper till med är att nummer ett då att skapa upp saker som Teams till exempel på ett korrekt sätt från början. Det vill säga att det är liksom färdigt. Man har mallar så att teamen är väldigt kompletta, de har alla kanalerna som man behöver, kanalerna har rätt flikar med rätt produkter och de här produkterna alltså de här tjänsterna som till exempel Planner eller OneNote eller vad det nu är, de är också rätt uppsatta från början så för den då till exempel som har återkommande projekt och där projekten ser ganska liknande ut så är det väldigt enkelt att få en komplett infrastruktur inklusive dokument och alltihopa det här på plats redan från början genom mm. att skapa det här teamet utifrån den här mallen. Mm. Så det är den första delen. Och den andra delen handlar ju naturligtvis då att kunna behålla kontrollen över de här teamen över tid. Mm. Att kunna göra åtkomstgranskningar och liknande saker. Och det som var roligt med den här det är att det är en produkt som är förhållandevis billig att använda. Den har ju en, en månadskostnad. Mm. Men för den som vet till exempel vad åtkomstgranskningar vad, som, vad det kräver om man använder sig av den funktionaliteten. För Den funktionaliteten finns ju faktiskt i Microsoft 365 mm. för den som har Microsoft 365 E5. Mm. Så finns den funktionaliteten. Eller egentligen är det Premium Plan 2. Mm. Då.
1: Ja men jag kände såhär, hade jag haft en svans skulle jag vifta på den, alltså när han visade de där sakerna sen att de har en en väldigt skön tonalitet, alltså det är ju, sånt gillar jag, verkligen men just den här att vi kan skapa mallar med innehåll och inte bara liksom tomma containers utan att jag kan få in, vi kan lägga in dokument och göra såna här saker det tyckte jag var himla himla häftigt för det är ju väldigt svårt att få kunderna att sätta upp sina team ordentligt men om det tar en och en halv timme att sätta upp ditt team ordentligt då gör folk inte det. Så är det. För det tar för mycket tid, det gör man i detta magiska sen som aldrig händer. Eh, men sen är det ju också, de här governance-verktygen är ju faktiskt först och främst till för att inte fina så här mallar på det sättet utan att få ordning och reda i tidsmiljön, i sin tenant. Att gamla saker inte ligger kvar, att vi är, har flera ägare och liksom massa sådana här hygienfaktorer, liksom så här, IT-hygienfaktorer. Mm. Men den här hade så mycket göttigt, alltså, så att jag blev så här.
0: Mm. Mm. Alltså det som är, är finesse med den här typen av produkter är att den avlastar arbetet ifrån IT-avdelningen väldigt, mm. väldigt mycket mm. uh, samtid- och den ger kontrollen tillbaka till liksom affärsenheterna på något vis då att de är med och specificerar vad som ska hända i de här mallarna och vad som, vad som ska finnas i de här teamen och så vidare mm. då. och så blir det alltid på det sättet mm. och samtidigt då så behålls det kontrollen centralt ifrån när jag kan titta på alla vilka team som vi har och jag kan se mm. huruvida det är team som är, liksom har gått över tiden och som kanske behöver tas bort eller vad det nu handlar om mm. så den avlastar ju enormt mycket av it-avdelningens arbete
1: ja, ja helt klart <laughs>
0: Så det är ju exempel på produkter som man kan hitta här. I övrigt så finns det massor med, med sköna verktyg och add-ons som man mm. kan lägga till till sin Microsoft 365. Men beroende på vad ens behov är. Om ens behov är att mäta och undersöka så finns mm. här massor med statistikverktyg. och Case och sånt.
1: management, översättningar,
0: Just. rubbet. Det, det finns väldigt mycket. Mm. Så att, det är ju ett, ett, ett skönt ställe att komma på en sån här konferens om man är nyfiken på Okej, okay, vi har Microsoft 365 men mm. vi känner att det, det motsvarar inte allt vad vi vill ha. Vi har lite önskemål till och vad finns det för tredjepartsprodukter mm. som kan hjälpa med det här? Mm. Ja, då är det ju väldigt skönt att gå på ett sånt här ställe och kunna fråga och be dem visa. Och, mm. ja.
1: ja, och där måste jag säga också att kvaliteten på tredjepartsprodukter har ju... Gått från klarhet till klarhet.
0: Ökat exponentiellt. Kanske. Ja, alltså
1: i början så var det ju liksom någons Hello World, eller liksom så här, det här har jag gjort för en kund, och det kanske kan vara bättre för någon annan. Som dummades ner någonting, och sen så låg det och skräpade i den här ståen. Det är ju inte så längre. Alltså det är precis som så här, apparna till smarta mobiler. I början så hade vi prutt-appar och Vuve, och sånt där, och nu har vi bank, ID, amen. Liksom, mm. så att det, det är så hög kvalitet på de här 3 d mm.
0: Otroligt. Otroligt bra. Nej, det, det är verkligen jag, jag, jag har ytterligare en produkt som jag är själv väldigt exalterad över. Och huruvida jag borde vara exalterad över den här eller inte, det kan ju bero bara på mitt, min egen okunskap runt det här området. Men jag vet, här <laughs> finns till exempel en, en tjänst då som låter mig skapa och redigera pdf direkt i webbläsaren i molnet utan att jag behöver installera någonting i min lokala browser utan mitt data ligger kvar i Microsoft 365, det åker ingenstans det går inte iväg till någon tjänst någonstans och behandlas där utan allting sker i i miljön så att säga och, och alla dokumenten lagras där och sådär och just att jag, jag kan då eh, låta mina användare rätt användare skapa pdf till exempel utan att jag mm. behöver installera ett dugg åt dem utan de gör sina dokument i Word och sen så konverterar man dem till pdf eller också gör man dem från scratch i, i, i den här det här mm. det. jag tycker att det är grymt coolt vad man mm. kan göra mm.
1: Ja, det är grymt ja. Ja. Nu ska vi springa ut igen då? ja vi
0: ska väl det för det finns ju mycket <laughs> kvar att upptäcka Absolut. All right. ja. tack, tack. i Office 365 podden Nu kan du byta namn på din SharePoint domän URL. Det är inte supervanligt att organisationer byter namn. Tyvärr har man oftast tvingats leva kvar med det gamla namnet i just sin SharePoint. Så när organisationen Wingtip Toys skaffade Microsoft 365 så fick deras SharePoint URL namnet wingtictoys.chairpoint.com Men även efter att man bytt namn till Contoso så lever det gamla namnet kvar i just SharePoint-URLen. Men inte nu längre, för nu kan de flesta byta URL för att spegla det nya namnet eller varumärket. Räkna ihop hur många sajter och OneDrives ni har och är det färre än 10 000, ja då kan du byta namnet själv. Har du fler än så så får du vänta eller kontakta Microsoft och lägga ett ärende där ni ber hjälp med bytet. Yammer var lite på allas läppar nu under European SharePoint Conference i Köpenhamn. Många tyckte att man skulle byta namnet till Viva Engage. Andra gillade den nya funktionaliteten i Yammer såsom Stories och Storylines. Microsoft själva sliter vidare med att strama upp produkten så att den följer regelverken. Och det innebär att man bara ska ha ett Yammer-nätverk internt. Så i maj 2023 så började Microsoft att konsolidera, det vill säga slå samman de interna nätverken till ett stort gemensamt. Och i samband med det så kommer data och användare från sekundära nätverk att raderas. Så missa inte att göra export på det här i tid ifall ni vill bevara det. Du kan ta kontrollen över konsolideringen genom att göra det hela själv och därmed undvika Microsofts gissningar. Se länken i show notes för att läsa mer om hur man konsoliderar nätverket själv och hur man exporterar data. Att använda mobilen för teamsmöte är superbra och för vissa yrkeskategorier så är det, det enda sättet. En nyhet är att man nu under december kommer att få möjlighet att minimera videofönstret i så kallad Picture-in-Picture Picture, så att jag kan använda andra appar under ett möte utan att missa video från mötet. Det här kommer för iOS nu i december alltså. Vissa yrkeskategorier använder gemensamma mobila enheter för att komma åt Microsoft 365. När mitt skift slutar lämnar jag över mobilen till nästa användare. Men... Det här kan innebära att känsligt data exponeras mellan användare som använder samma enhet. Men i sommar planerar Microsoft att släppa en funktion som heter Shared Device Mode på Android-enheter. Med hjälp av den så hålls data separerat mellan olika användare på samma enhet. Man loggar ut, lämnar över enheten till kollegan som loggar på igen med sina användaruppgifter och voila. Förhandsversion på det här kommer i januari och General Availability, det vill säga Supported Release, planeras till juli 2023. Och det var nyheterna. Och det var allt för Office 365-podden för den här gången. Om du har tankar, synpunkter eller frågor får du jättegärna höra av dig på office365-podden at warnolf.net. Nästa gång får vi träffa Emilia Bergström från Axians som hjälper oss att förstå nyheterna i multifaktorautentiseringen ifrån Microsoft och varför det kan vara en bra idé att slå på dem redan nu. Fram till dess, ha det så gott, vi hörs. Hej!